0: 好，陈律师好。
1: 嗨，主持人跟各位听众朋友，大家好
0: 。好，那我们今天的主题呢，来跟听众朋友分享这个呃，如果你真的不小心有一些金钱纠纷，或者是一些合约纠纷，那到底要怎么处理这些相关的法律问题？那我们就先从这个，如果有一天你的朋友要跟你借钱，当然是不借是最好，对不对？是啊。可是万一真的不得已，这个碍于人情啊，这个还是要借他一下。那我们在借钱的一开始，我们要先注意什么事情？
1: 呃，其实借钱最重要一个点就是说要把借据写出来，因为很多人他就是后来追讨债务讨不到的原因，就是因为他没有写借据。嗯，对。然后写借据最容易被大家忽略的点就是说，他借据上面没有写说这笔款项我已经用什么方式收到了，或将将在什么时候用什么方式收到。因为我们就是消费借贷契约，这个借钱的契约它是一种药物契约。嗯，所谓的药物契约就是说。呃，要收到这个钱，这个契约才有成立。所以，如果没有办法去证明说有收到这一笔钱的话，那这个契约是自始就不成立的。所以，这一点还蛮重要的
0: 。所以，你的意思是，假如我白纸黑字上写说我跟你借多少钱、嗯，不一定会成立，还要真的有拿到钱，
1: 对,对不对？对，契约上面大家最常犯的错误就是说，没有写说，呃。比如说我已经收到这笔钱，对，多少钱这样子签收，或者是说可以做一个收据，然后附在那个借据后面嗯嗯，对，这一点还蛮重要的
0: 。或者直接讲说，我欠你多少钱，这样就算吗
1: ？呃，他只能够去证明说有这个就是债权存在，但是就那个消费借贷契约有成立，这是。两个比较不同层次的一个事情，所以如果要借钱的话，还是把借据写清楚。然后，因为消费借贷契约是药物契约，所以要把说我已经收到这一笔钱、嗯，或是即将在什么时候用什么方式收到，把它写清楚会比较好一点
0: 。所以就分两个部分，借据跟收据
1: ，呃，是两
0: 个都有是最完整
1: 。是，然后也可以在就是借据上面直接写说。呃，已签收，或是已经我几月几号汇
0: 给你，或者是我已经拿现金给你，这样对不对？嗯，是的。因为对方可能会耍赖，我虽然写了这个借据，可是你钱没给我啊。嗯，是不是这样子
1: ？呃，是，或者是说钱已经给了，但是对方因为你借据上面没有写说，呃，就是已经签收了，所以他会耍赖说你没有给我钱这样子。嗯对，这样到时候你就变成一个很，你还去举证说你有给他钱。
0: 哦、oh, ，所以只有只有写借据是还不够完整，最好还有收据或汇款证明，对不对
1: ？对，不过汇款证明的话，因为有一些人他就是以为说汇款就有金流嘛，嗯、但是我们在实物上很常碰到一个状况，就是说，呃，很多人他确实有汇这一笔款项，比如说我借你一百万，然后我确实有汇款汇一百万给你、嗯，对。但是在实物上最常碰到的问题就是说，嗯、一个人他汇款给另外一个人一百万的原因可能有很多种，说不定两个人之间有其他的。呃，一些债权债务问题，比如说货款啊，或是其他的一个原因给钱，不一定是这个借款，所以到时候别人说在实物上还要去举证说，呃，这一笔一百万是我要借给你的钱，然后我也会给你，对，别人说这个原因都没有办法特定，所以还是要写清楚会比较好一点。所
0: 以对方也可以耍赖说是你要送我
1: ，也可以啊，<笑>也可以说是赠与啊，<笑> oh. 所以还。有那个单纯有汇款记录的话，其实还不够完整，还不够完完整。而且有时候我们碰过的状况，因为有时候我们在实物上看到有一些人金流的关系蛮乱的，比如说经常那一笔那一笔就是很多笔，然后交错、嗯，所以你很难说那一笔到底是什么，对？或者是说有时候你那个汇款日期跟你借款的日期不一样，比如说差距太远或怎么样的，就很难证明是
0: 同一笔款项。对
1: ，所以最好就是。要特定这笔是这笔的话，最好的就是在那个借据里面就把它写清楚。写
0: 清楚。那如果真的不行，那我用个赖、like、可不可以？就是我汇钱给你，我再用赖、like、跟你说我已经汇一百万借你喽，这样可不可以当补充证据
1: ？是可以啊，如果时间对了起来的话，可以去证明。但是还是没有直接在借据写那么那么的一个直接，它变成说是一个。呃，比较侧边的一个证据来证明这个事实的发生。嗯，然后到时候你赖，如果在手机里面，比如说
0: 消失，呃，对，或者是换手机，对不对？你的换<笑>手的前面的那个对话记录全部都没了
1: 。对，这个时候会有风险，而且你要怎么去？除非你把它写很清楚，比如说这笔一百万就是那一笔一百万，我借给你那一百万。嗯，你在赖里面写的非常清楚，然后对方也要回忆说，哦、呃，对，对，然后两个人这样对起来，再跟那个借据对一下。这样才能够特定那一笔一百万，就是这一笔一百万这样。而且
0: 用赖会有个风险是，对方可以不承认你的赖是写给他，你是自己用一个第二只手机自己这边对话，然后故意用我的名字，用我的头贴照片，然后假装你在跟我对话，<笑>其实我根本就没有这笔赖的讯息。也可以这样子
1: ，在实务上确实蛮常会有那个被告做这样子一个答辩啊,啊。对，所以变成说这个时候法官会要你出示。双方要出示。对，就比如说你的手机就拿出啊、哦，然后你看就是。可是他一
0: 定删掉啊！他如果如果你你你,你汇钱给我，你说你汇钱给我，我一定赶快把赖讯息。呃，如果通
1: 常通常是这样，通常就是说那个你汇的账号真的是他的话，他会比较赖不掉、嗯，因为还是可以有办法去识别的出来这样子。哦、對,對,對,對,對
0: ,對,對,对，还有那个账号是对方本人。就对
1: ，嗯、呃，是他通常会做这样的耍赖啦。不过如果真的是对方的话，通常会比较赖不掉、嗯
0: ，就是因为
1: 在那个调查证据方面的话，还会做一些核实跟查证这样子
0: 。哦，账号比较赖不掉，那赖的账号是可以耍赖、嗯，说那个赖的账号不是我，是假的，你自己用两只手机上面对谈。嗯
1: ,嗯、呃，这个时候其实通常也都查得到。如如果真的是那个真的是对方的话。
0: 可是也要法官有耐心，要愿意帮你这个。对，那
1: 个辩人还要再调查。追查证据，所以赖作为证据有这方面的一个问题
0: 。所以最好直接收据、借据、时间、地点、几几号汇，甚至汇到哪个账号，通通写的清清楚楚，最最自保。这个前面的做好之后呢，我们怕他还不起钱来，嗯、那有时候我们会说，那你加一个朋友做担保，或者是你叫你爸妈来写担保人。那这样子有没有用？就是像就好像房子贷款要以前都要做保人一样
1: 。呃，是，就是。保人的话，就是有分成两种，一种是那个普通的保证人，一种是连带保证人。普通保证人就是说，当今天比如说你去跟债务人要钱要不到的时候，然后你就可以去找那个保证人这样子，普通的保证人。嗯、但是连带保证人他的责任就比较重一点了。如果加上连带这两个字的话，那变成说你可以不用找主债务人，你就可以直接去找。
0: 那、嗯、个直接代债务人这样子，是的，去要就对了
1: 。对，所以保人有分成这两种，然后这两种都都要在契约上面，就是我刚刚说那个借据上面就把它写进去
0: 。那你刚刚讲，如果是一般的保证人找不到主债务人，找一般的保证人，那保证人有归还的义务吗
1: ？有啊，有有这个义务啊
0: ，还是有、啊。对，哦，
1: 对，然后只只差那个就是连带保证人的话，他们有先诉抗辩权。所谓的先诉抗辩权，就是说，哎、欸，你应该先找主债务人啊。然后再找我这样子，然后连带债务人是你，你可以直接跳过主债务人，然后直接找他这样子
0: 。所以连带就是共同的命运
1: ，<笑>共生。对
0: 对，那刚讲的一般的保证人，就是说你要先找好主债务人，他没办法还或找不到人，你才可以次要的去找这个一般的保证人，所以是有顺序的差别
1: 。是，然后这个部分要去区别，或者是说要有这个保人条款的话，我们都必须要在借据里面把它写清楚，而且要请那个保人要签名这样子。
0: 嗯嗯，所以这样子最好不要做人家的保人
1: 。做保人确实是蛮有风险，尤其是连带保证人。嗯嗯嗯，就是只有只有义务没有权利这样子。可
0: 是我们刚法律的名词讲一般或连带讲得很清楚，可是，一般人在签保证人的时候，他也搞不清楚，他或者是我们也不一定会注记啊，我们就只是写个保人而已或保证人、嗯。一般
1: 预预设的话，那就是普通保证人
0: 。哦，没有加强没有强调的话，就是一般保证人。欸、
1: 对，如果没有讲预设是普通保证人
0: ，所以你是债主的话，你就要有一点心机，你要你就要加强写上是连带保证人，<笑>对你比较有保障。
1: 嗯，对，就是有时候可能有有人在签约的时候，他会没有注意那么多细节啦
0: ，所以加上连
1: 带这两个字，花差蛮多的是是。
0: 对，你是借钱的，你就自己要为自己的权益做保障。嗯，对，嗯，所以你要强调，但是对方并不一定会搞得清楚
1: 。嗯，对，就是有时候签的人他自己不见得那么清楚。不过这个东西如果在实物上面的话，然后我们也常碰到有人说：“哎，这个契约是这个意思，但我不知道。”就跟法官讲说、嗯，我怎么知道这个是那个意思？其实，在实物上的话，你这样讲是没有什么用的，嗯、因为法官会预设说，你既然签名的话，然后我们都作为一个成人了嘛，我们就要为我们签名上面那个契约书的内容负责，已经详阅之后才能做签名。所以，如果到时候你，比如说你是你是保人，然后你主张说，哎、欸，我不知道这个保证的内容是什么，可是我却签名了，这个在实物上是不会被采纳的。嗯
0: ，所以你不可能说你不知道。你签了就要负责，就对。
1: 是，虽然说这个讲不知道这个东西，在实物上还蛮长、蛮长，有有人去做这种答辩的，就是我不知道啊，对，但事实上没有用，因为签名其实在法律上的效力就是说你要去为那个内容负责
0: 。这个就跟你犯罪人一样，很多人犯罪人，人家问他，他就不知道，不知道，忘记了，忘记了。嗯<笑>嗯。实上是要为自己行为负责的。好，那如果说呃你签了所谓的，不管是一般保证人或连带保证人，那对方还要求你要拿你的家产。如果是你的一些动产不动产来做担保的话，跟不担保有没有差别？如果有物
1: 保的话，其实物保是比那个人保还有保障啊。嗯，就是比如说物保的话，就是说我们，比如说可以债务人可以他可以去提供自己的房产不动产，嗯，然后去设定抵押权做担保这样子，然后也可以去经过别人的同意。去拿别人的不动产物对、嗯、来去设定的抵押权，这部分就是物物保的一个问题，这样子会比较有保障。所以
0: 它差别就是催讨起来比较快，对不对
1: ？会比较快一点。那如果你没有物保的
0: 话，其实我针对你个人的财产、嗯，我还是可以去做催讨跟扣押嘛
1: 。可以，可是别人说你你就是你要经过那个诉讼程序
0: 哦、呃，流程比较久
1: 。对，比如说什么一审、二审，甚至三审。然后结束之后呢，再去申请强制执行、嗯。然后中间还要很多次的出庭啊，然后还要再写诉状。然
0: 后对方可能就拖产
1: 。对，对于有这个问题，然后到时候你又要去做什么假扣押那类的，那会很麻烦
0: 。所以你是指说，如果说我们在这个借据上已经呃写了某一个物品的一个担保的话，我就直接可以拿这个去假扣押，就对，这样比较快，是不是
1: ？呃，应该是说假扣押是另外一回事啊。哦、就是不一定要在那个。但是你有你如果在那个设定担保就有抵押权的话，到时候就可以直接去做一个强制执行的动作去申请这样子。然后假扣押是当你有那个你认为对方有脱产的嫌疑的时候，然后呃就算你在就是契约里面你没有写说要设定抵押权，对，但是你认为他有脱产的嫌疑，然后你去做一些假扣押的程序去去申请这个跟法院做申请这个动作这样子。
0: 嗯，好，那如果说我们不用这个物品担保的话，我们签所谓的本票，或者是对方可能拿一个支票来跟你换
1: 、呃，现在支票
0: 当然效果比较没那么大，对不对？嗯
1: 、呃，对。但是有一些支票是客票的话，可能有时候会比较好用，因为比如说好的，如果说这个就是债务人他本身
0: 做生意，对
1: 他的状况，比如说他的那个经济状况并没有很好、嗯，那你本票的话，到最后虽然说本票效力很强。然后前提是这个人要有钱，这个债务人如果他没钱的话，效力再怎么强，他都拿不出钱来。对对，所以一般来说，虽然说本票的效力很强大，但是它是建立在就是这个對,对，就是这个债务人他本身要有一个金砖块，要要能够去支付这笔债务。对，所以有时候虽然说支票它会比较间接，因为你拿了支票之后，如果跳票的话，那变成说还要寻一般的一个民事诉讼的程序、嗯，然后还在做强制执行，这样会麻烦。但是呃，如果以结论来讲的话，那那还是要看到底这个债务人他本身有没有办法去支付这笔债款，这样子。嗯
0: ，所以如果是支票的话，它是客票，就是要还要看客票的对方是谁
1: 。呃，是是，就最主要是要看到底这、那个
0: 票是追根究
1: 底的那个那个东西，就是他能不能有那个那个经济能力去支付这笔债务
0: 。嗯嗯嗯，好、哦。可是，一般人可能也不一定会拿得到支票啦。哦，那如果说我们以一般个人借贷来讲、嗯，大部分都是签本票。那签本票有什么要注意的
1: ？签、嗯嗯、本票要注意，就是说，第一个就是发票日。因为如果没有写发票日的话，发票日是那个票据法上面是属于绝对必要记载事项、嗯，所以如果没有写发票日的话，这张本票是绝对无效的、嗯。而且这个发票日它是一个票据上面权利义务发生的一个时间点，所以如果没有写的话，也没有这个起算点可以去工作依据这样子。嗯，所以,無效所以第一点是，对，第一个是一定要写发票日，不然的话这个本票是绝对无效的。然后再来最重要的是金额不能涂改。这个我们在实物上还蛮常碰到的，比如说像我就碰到一个，就是我们的当事人，他拿了一张本票过来，然后他那个本票是文具店买的那种知识的本票，嗯、对，但是知识的本票上面写新台币嘛，他就把新台币涂掉，嗯、然后旁边签名签名，就是债务人他签名，然后就是改成那个美金这样
0: 子。哦，他们借贷是美金
1: 。对，所以换算下来台币的话，我看过那张。票的话是好几百万元的台币这样子，嗯，对，但是因为它涂改，涂改呢，他把那个就是嗯那个新台币改成美金，这个币值的改变也算是就是那个金额的改变，对，所以那张本票它就是绝对无效的，所以它等于是拿到一张白纸，就是完全没有用的一个本票这样子，嗯,
0: 嗯，所以
1: 要注意说那个金额部分。呃，无论是数字或是币值，都是完全不能做任何涂改的。涂
0: 改就失效。
1: 对，而且涂改，台湾人就觉得说很多地方就是涂改后签名，有没有？嗯嗯。就想说这样就可以补正，事实上是没有效果的。只要只要是涂改的话，就算你涂改后签名也是没有效的，那是一张绝对无效的本票。嗯
0: 嗯。而且你在自己的影片上也有提到说，最好写国字，因为你写阿拉伯数字，可能后面被加了好几个零。
1: 确实有这个风险在
0: 啊，但是如果不同的笔呢，那那可不可以举证？说是两个不同颜色的笔啊？不同的笔迹这样子
1: ，这个也是可以举证。可是，别人说举证就是一个麻烦的，就是会它会有一定的变数。嗯、比如说去，去你要去做一个鉴定啊，在如果在那个民事诉讼里面就要做一个鉴定，鉴定说，哎、欸，这个这个笔迹鉴定出来的结果是，哦，到底是不是同一个人写的？是不是同一支笔写的、嗯，然后出来的结果不一定会跟你想的一样，因为鉴定的鉴定的这个东西毕竟是有点变数的，所以最好还是把把就是在当下写金额的时候写清楚，这样会比较好一点。嗯
0: 嗯，对，因为如果鉴定的话，你可能也会输了，就是人家鉴定结果搞不好是同一支笔，嗯、那你也很冤枉了、啊。可是你就只好认了这笔债权、嗯。对，是。嗯，好，那你刚刚讲到这个日期一定要写，那。日期如果写错或故意写未来日子或过去的日子，它是不是也会造成这个本票失效？我如果想耍赖这笔账，我故意把日期写错，写在未来的日期，那我就说没有啊，这日期都还没发生，怎么会有这张本票
1: ？呃，除非是你在主张的时候，然后那个未来就是是还没到日子还是未来，不然的话，通常你就算写未来的日期，其实也不能说它是绝对无效的一个状况。对，但是如果你没写的话，是绝对无效的。
0: 哎、欸，所以如果你写三年后的日期，那对方可不可以等三年后日期到再告你，<笑>然后就变成那个日期就变有效
1: ？呃，重点是说你在主张的时候，那个日期是不是存在的？因为如果是在主张的时候，这个日期本身是没有办法去、嗯、去证明那个票据权利义务的发生时间点的话，那这样这个本票就会是无效的。嗯
0: 嗯，所以你借钱给人家那个日期一定要清楚
1: ，对，日期要清楚。
0: 嗯嗯嗯，好，日期跟金额，所以只要这两点就 OK 了嘛？那有些人会签名加盖章或盖手印，那是不是只要签名就等于等同有效了
1: ？对，签名就有效。其实，在法律上、哦，就是有些人他为求善终的话，他会签名跟盖章都会做。但事实上，我们在法律上签名本身就具有效力的。对，嗯。所以就是最主要是说那个，就是绝对必要记载事项，我们把它写好。对，比如说日期啊，然后这是比如说标明这是本票的这个文字啊，然后还有就是。呃，就是金额的部分，还有日期这部分，把它写好的话、嗯，
0: 然后
1: 这样子的话才不会出错
0: 。那借款人如果以后想要赖账的话，他故意在签名的时候，比如说我是习惯右手，我故意签左手，然后到时候验笔迹的时候就不对，然后是不是就可以赖掉这笔账
1: ？这个就是鉴定的问题了。如果他真的要来这一套的话，
0: 嗯
1: ，<笑>对，但是到时候我是他故意
0: 签的，完全不像他本来签名的样子啊
1: 。对，这个变成说是日后的一个举证的一个问题。对，所以变成说，嗯，这部分的话，签名跟盖章有时候同时一起做的话，还是会有它的一个效用存在。那
0: 盖手印不是更好？指纹更不能抵赖，因为盖章他会说你自己刻的私章、嗯。如
1: 果真的要做到万无一失的话，确实是可以这样。不过实物上好像比较少这样，<笑>通常都签名了
0: 。对，签名加盖章就够了，就对。嗯。嗯好，我们刚刚讲的是有点那种乱七八糟的事情，<笑>可是因为你如果要借钱给人家，你当然要难免预防对方可能会耍赖，各种
1: 状况，你还
0: 是要周全一点。
1: 二是、嗯
0: 、那接下来一个，我们常常在本票会或支票上都会写一个什么禁止背书转让
1: 。二、嗯、是这个
0: 到底又是一个什么样的一个关系、啊
1: ？原则上，票据它具有流通性，嗯，对，然后所以變成本票也
0: 是有流通吗？
1: 呃，本本票本票部分也是也是有流通性，嗯、oh. ，对，那只是说每一张票的性质不一样，在本票上面也是可以写禁止背书转让， oh. 然后差别在于说，就是你写了禁止背书转让之后呢，这一张票变成说你只能给这个收款人。像我举一个例子来讲好了，就是我曾经有一个当事人，然后他就是，呃，当时他跟他朋友借钱，然后他签了一张本票，他借了三十万，嗯、他欠了一张本票三十万的本。本票给那个他朋友，然后后来呢，他要把那个三十万还给他朋友的时候，他说：“那你本票还给我啊？”然后他朋友说：“哎、欸，可是我把你的本票弄丢了。对”对、嗯，
0: 很多人会讲忘遗失了，然后不见了
1: 。然后他就说遗失，然后他就写，他那个朋友就要写一张窃劫书给他说：“哦、啊，确实这个本票是遗失的这样子。嗯”然后我那个当事人就来问我说：“就拿这个窃劫书说，哎、欸，这个窃劫书是有效的吗？那我是不是可以收了他这个窃劫书之后，就把三十万还给他？”那、啊、我跟他讲说，因为我们就是发票人，我们对于就是持票人，如果没有禁止背书转让的话，然后这张票流到下一个持票人，你都对他都有一个支付票载金额的一个义务，所以你不能确定说他到底是把这张票真的弄丢了，转手给谁？对，然后或者是说要转手给谁，或是丢了之后有有有谁又来做一个持票人这样子？你等于说，如果你没有写禁止背书转让的话，你。你没有办法去确定你到底要对谁付款，因为就是任何支票人他持有这张票的话，他都可以去跟你主张说，呃，就是请你去支付这个票载金额。对，所以这个部分呢，如果你在票据的正面上面，然后你要写收款人是谁，比如说你跟我借钱的话，那就是收款人的话就是你嘛，就是那个债权人这样子。对，然后在正面加注被禁止背书转让，这样子的话，你就只要对那个收款人支付这个票载金额就好你就不用担心说他流出去的问题。
0: 所以是两个条件都要写嘛？就是对方的名字跟禁止背书转让两个都要写。就
1: 是我们如果加注对方的名字的话，然后这张票就会从无记名的票变成记名的票这样子，然后变成记名之后，再加上禁止背书转让，这样子的话就可以，就是把这个票据的流通性把它阻断，然后之后你就只需要对这个收款人去呃，就是担负这个支付票载金额的一个责任、嗯，然后对于其他人就不需要
0: 。那你？刚刚那个例子来讲，那两个人到底怎么办？他到底要不要还他？如果说他当初的本票没有禁止背书转让的话，嗯、他说他遗失，他真的生不出钱来，那你是不是到底要还还是不还
1: ？呃，就是我有跟我那个当事人讲说，就是像我们如果票据遗失的话，要根据票据法十八条、第十九条去做那个。申请就是遗失，就是公司催告啊，然后就是种种的一些动作啦、啊嗯，对，止付的一个动作，然后那个当事人后来的结果是，他就没有把那个三十万还给他了，对，然后对方也不了了之，对
0: 。哦，因为对方没有办法拿出证明的话，他就也不能催讨所，所
1: 以就是说那个，嗯、呃，票据遗失的话，我们是要根据票据法上面的。的一个流程，十八条历史条，然后去做这个流程，才能够去把这个事情处理掉。不是说写欠结书就可以处理的。刚刚我说那个欠结书，比如说啊，确实我这边你的本票我不小心弄丢了這，这样这种欠结书是没有没有任何用处的。他可能只能到时候打官司的时候稍稍微去证明一下說，说、呃、嗯。比如说这是什么样的一个状况？对，他甚至会把事情弄得很复杂，因为原则上票据的一个官司本来是比较简单的。你变成说你还去打一般的一个民事诉讼程序的话，将会把事情弄得很复杂
0: 。我知道很多人这个催讨不到债务，就会把一些债权转手给第三者去要，哦，对？所以就,就會把事情变得更复杂，就对。对，会变得很
1: 复杂。如果你要走到就是去确认这个票据的债权存不存在的话，这样的话变成说实质举证的话，会把事情弄得很复杂。嗯，
0: 对
1: 。所以最好还是。呃，写清楚。然后票如果弄丢的话，就根据票据法的一个程序，就是十八条第十九条，就是做那个票据遗失的一个处理。这样子的话，才能够去确保自己的权利跟义务。这样子。嗯
0: ，不过那个也是对方要去处理，对不对？要去公告，要去干嘛的
1: ？要请对方去处理。嗯
0: ，他如果不要的话，那你就可以自己考量，你到底要还他或不还他，因为他确实、嗯，你当初签的一些本票或支票已经消失了。嗯
1: 、呃，对。嗯，对，所以变成说。一般来说是要请对方负责了，但是也要看对方的态度怎么样。嗯嗯、啊。那我那个、嗯、我那一件当事人后来是不了了之，因为对方就没有没有任何后续了嘛。
0: 嗯對，因为他也没办法证明嘛。那如果变成说他自己要提告，嗯、那提告他如果没有债权证明，他也没办法对嗯对方有什么要求。是、嗯，也告不成了。所以變，
1: 所以变成说你要去跟对方讲說,說,说，那你一事的话，你要去负这个责任啊，去做那些动作这样子。嗯
0: ，对，这是
1: 。先三十万，先不要
0: 还给他了。不，对对,對，对方要先跑完那个流程再说、啊。他他如果不愿意的话，那当然就就卡
1: ，双方就僵持不下。对，就卡着，以后再
0: 说。搞不好哪一天那个票又突然又找到
1: ，<笑>也是有可能。再再说嘛，嗯、是,是
0: 好，那接下来我们来谈另外一一一方的角度，就是说，假如你真的是被欠钱的人的话，那你到底要怎么催讨？一般的我们都会觉得说啊，寄传真信函，寄律师函。哎、欸，那到底这些东西有效吗
1: ？呃。就是催债的话，然后去寄那个律师函或存真信函的话，我们一般来说哈，就是最主要的效果是一个通知的效果，告知，比如说、嗯、呃，告知你说，诶，你我你,你这边有你有欠我钱，所以我希望你还钱，不然我可能会采取一个法律的途径，嗯、一个告知的效果，并不一定有实际上什么样的一个法律效果。当然，具体还是要看个案是什么状况，但一般来讲是一个通知的一个
0: 效果。对啊，对方如果不签收的话，他他根本他就说他不知道啊。因为传真信函也是靠邮局寄啊，那对方也可以不收件嘛。呃
1: ，应该是这样讲，就是说，其实我们我们之所以寄传真信函或律师函，就是因为邮局或是律师嘛，他们作为一个第三人，他可以证明说，这件就是这个信件，我曾经有发给你过，就是我曾经有做过这个催讨的这个动作。嗯、对，因为如果你不用这个传真信函或律师函的方式，你私底下寄信给他的话，他更更容易耍赖，说他完全没有收到。嗯，对，然后随便说，呃。你寄这个存真信函或律师函的话，他如果拒收的话，那也会做成一个拒收的对拒收的记录啊。然后这个部分对你如果之后要申请假扣押的话，比如说你担心他会脱产嘛，然后你就可以把这个拒收记录作为说，你看这个人他就是就是你看他避不见面，所以他有可能会脱产，对、哦，所以有可能就是假扣押,押可能可以通过这样子，对，他可以作为一个记录
0: 。所以不是你收不收的问题，反正我寄给你就是有留我寄曾经寄传真信函给你的记录，呃是。嗯，那以后在法院上对我比较有利，就对。是，好，这样这个是纯正性然。那自己写纯正性然跟透过律师写会有什么差别
1: ？我们先先讨论，就是第一个就内容面的部分好了。由一般人来写跟由律师来写的话，就是可能在法律部分的一个处理上会不太一样，因为有有时候你碰到的事情可能是要去了解一些背后的一个法律问题的话，不不单纯是比如说。呃，就是一般的一个债权债务，他可能要去了解一些法条的话，嗯，那你如果如果不了解这个中间的一个法律关系，然后就贸然就是用纯正信函来处理的话，然后有时候可能这样子的话，不见得对事情来说会比较好，嗯，所以第一个是差别是在专业度的差别，就是就是有时候这个事情没有那么简单，不是你写纯正信函，或是你写的内容可能要很斟酌，比如说一般人写最常犯的错误就是他会以为，呃。把事情写得越清楚越好，嗯，就他自认为的清楚，嗯、所以他会写的很多不该写的东西，有些文字是对自己是不利的，这个很难讲，要看个案而定。所以一般人写的话，就是说他有时候可能不懂得去拿捏，说这个文字自己到底是该写还是不该写，然后或者是说在用词方面有没有。不利的地方，因为如果不利的话，之后进入诉讼这个东西也也会作为证据。然后，如果你里面不小心写对自己不利的事情的话，那将来作为一个呈堂的证据的话，会对自己来说比较不利。这第一点是内容的部分。嗯
0: 嗯，所以你写的太详细，可能打草惊蛇，对方会有防范。
1: 你有点像是你一开始你就把你自己全部的面都揭露出来。
0: 对对,對，你的证据都，对方的打击
1: 面就很广。你只要有一点错的话，对方就容易去抓住你的错误。对，所以我们。通常我们律师在一开始的时候，我们会先了解案情，然后去了解到说，哎、欸，这个状况就是说一开始的时候，我们应该怎么表达比较好。通常不会在一开始的时候就巨细靡遗的把很多的细节写得非常的嗯清楚嗯，然后让而且甚至有些地方我们可能还不是那么确定就已经先写出来。嗯、那这样子的话，其实容易让自己的铺多面积过广，然后一开始就遭遇到可能对方他就会去攻击你，这样子、嗯、打击面会比较
0: 广一点。所以你们会斟酌案件，然后去该。揭露的、该提醒的，什么时候会自己去考量就对。那另外，刚讲到说，如果你写的太情绪化，是不是还有恐吓的嫌疑啊？就是、说如果你不还我钱，我就要怎么样怎么样啊，写的过头，对方可可不可以又反告你啊
1: ？<笑>呃，就是一般我们确实很常在实务上，我连我们律师自己在写那个。存函或是律师函的时候，当事人都很常去要求去加一些加
0: 重语气，加
1: 加一些，反正就是那<笑>类似像那种，我觉得个人觉得很像是恐吓的一个文字。对，所以这时候可能要斟酌。了。如果你真的讲得太太严重的话，比如说那个用词过火了，或者怎么样子的话，可能我们也会劝一下当事人啊，就是写的写的部分尽量不要有情绪，因为一般人就是他有时候打官司或者是写存函，他纯粹是为了发泄他不满的一个情绪、嗯，当然他也想把这个。就是去，就是去追讨他的一个权利。那只是说他情绪过多的话，这样对整件事情来说并没有帮助。对，所以还是要控制一下自己的情绪，然后尽量在用词的部分，就是去斟酌看怎么写，对自己来说会比较有利
0: 。就该怎么说就怎么说就好，千万不要加有天助或者是过度个人的情绪，到时候反而真的对方如果感觉很害怕的话，搞不好对方还去报案。
1: 嗯、呃，是啊，就是说，如果写的文字太过头的话，其实还是还是有这个风险存在。嗯
0: ，好，那接下来我们讲的是，如果到下一步说，如果寄存人既然不管他理我或不理我，那我要直接要求支付命令，就强迫扣押他的财产，可不可以
1: ？呃、是支付命令，就是在我们实务上还算是蛮蛮常用的一个手段。就是说，我们一般来说的话。比如说，呃，有人欠我钱的话，那我还必须去对他提民事诉讼，然后民事诉讼可能有一审、二审，甚至三审，然后得到胜诉判决之后呢，我们还必须要去申请强制执行、嗯。但是支付命令的话，我们在一开始我们就写一份支付命令申请状，然后递出之后呢，就是法院如果如果通过的话，法院会给你。会会给那个债务人发一份支付命令，嗯、然后债务人在收到的二十日之内的话，如果没有做异议的话，然后这份支付命令就是会确定就成效，对，然后你就可以拿这个确定证明书、嗯、直接去强制执行债务人的财产。所以以时程来讲的话，算蛮快，因为你看他二十天，他如果没有异议的话，然后他你就可以直接去强制执行了
0: 。所以意思是可以同步，是不是？民、嗯、事诉讼跟支付命令是可以同步的
1: ？哦、呃，没有，通常都是前置。
0: 哦，就是就知道、就是、就是
1: ，如果债务人他有异议的话，这个程序就会自动转为那个民事诉讼程序。
0: 可是我们过去不是看很多诈骗，就是说假的支付命令，然后对方因为老人家不认识字，他就没有抗议，后来就莫名其妙变成一个诈骗，然后不是改了这个法条吗？呃
1: ，改了这个法条是说，因为之之前的话它效力很强，它就变成说。嗯你只能够在提再审去推翻这个支付命令的效力，哦、但新法修正通过之后啊，就是我们可以提提另外一个新的诉讼来确认说确实没有这个债权的存在、哦。那这样的话就不会像以前效效力这么强，直接强制對。对，所以新法的部分是对支付命令是之前过强的一个效果，就是
0: 嗯
1: 做了一个修正、
0: 嗯。所以支付命令不是等你民事诉讼胜诉之后才提支付命令
1: ，支付命令是你你不用提民事诉讼，你就可以。先提支付命令这样子，哦、然后它本身就是你支付命令过了之后呢，它就具有一个执行力，然后你可以你可以拿这个支付命令的确定确定证明书去申请强制执行债务人的一个财产
0: 。哦，所以它是可以先做的，并不是说我要先打个民事诉讼证明你欠我钱、嗯，然后法官判我胜诉，我才可以做支付命令
1: 。是，所以支付命令它的优点就是在于说它蛮快的，嗯、但是因为债务人他可以不用付任何理由就做异议。他只要说我有异议，这样就可以。他甚至可以不用说明任何理由。所以其实债务人他异议的门槛也蛮高的。那就像主持人刚刚说的，有一些老人他根本看不懂他什么东西，嗯、有一些可能看了法院的文件他完全看不懂，他就把它丢了。对，以是诈骗集团嘛？对，会以为是诈骗集团，或者是说这不知道是什么看不懂，然后还在那边想半天。嗯。然后放着就超过二十天了、嗯。对。有一些像诈骗集团，或者是有一些就是比较嗯、呃、比较不好的一个状况，就是说会利用民众对于他的无知。不知道这是什么东西嘛，然后去做去去钻去钻这个漏洞
0: ，就乱枪打鸟了，對對對對全部击，那总有一些人不以为然的嘛
1: 。嗯，是，所以确实这个是之前有有比较不好的状况、嗯。然后之前在修法之前的话，就是支付命令他这个既判力的的效力还蛮强的，然后變说只能够去提再审去去去推翻它，但是通常就是缓不济急嘛，就是所以现在新法修正之后呢，嗯、就是你。你虽然有这个执行力，但是你可以再提一个新的一个诉讼去推翻原来的支付命令，这样子
0: 不会被马上被强制去做一些处分，就对。如
1: 果你有去中间做一些动作的话，意义
0: 的话就是再再打一次官司
1: 。债务人的话，他可以打一个官司来去阻止这个支付命令的一个效力。嗯
0: 、好，那有些是讲所谓的这个假扣押，嗯，对不对？就我如果拿到支付命令，我是不是就可以接下来就是假扣押
1: 了？呃，假扣押是这样的，假扣押的话。等于说它是一个保全的一个程序，然后它的目的是为了要去防止债务人脱产，对、嗯，所以一般来说是在民事诉讼，嗯，民事诉讼前或是民事诉讼之中提出都可以啦，对，然后支付命令，因为它本身就是是一个比较独立的一个程序嘛，所以通常我们支付命令如果就看债务人有没有异议，有异议跟没异议各分成两阶段，如果没有异议的话，那就是就会有一个确定证明书，就可以直接去申请一个强制执行这样子，然后如果有。有异议的话，那就转为民事诉讼程序，然后这个时候再做假扣押也可以。转为民事诉讼程序的话、嗯，假扣押就是在民事诉讼程序之前，就是不是做私付命令的时候、嗯，就是比如说民事诉讼程序之前，如果你你在之前就觉得说，哎、欸，这个债务人他有可能会脱产的话，那你就去申请，就是去跟法院申请这个假扣押，然后去证明说这个债务人有这个脱产的一个嫌疑，对，然后提供担保金之后就可以做这个假扣押。来防止债务人脱产
0: 、嗯，但是假扣押的前提是对方要有东西给你扣押，对不对？<笑>如果对方查不到任何财产、<笑>任何收入
1: ，对，前提也是也是那个，就是说债务人要有这个钱啦。对对，因为我们也是做做了一些这这个动作之后，发现说到最后。我们拿了那个假扣押，没用通过嘛，就是准予假扣押的这个裁定，嗯、然后拿了去查国税局查那个他的财产清单，然后发现说哇，他名下完全没有财产，什么都没有，這種也是也是蛮常碰到的，嗯，對所以像对于没有钱人，其实你做什么都没有用啊
0: ，对啊，那如果说他真的没有不动产、嗯、也没有动产，那我可不可以扣他每个月的薪水？至少他如果假如有工作，他每个月一定会有个。账户会有一点零钱嘛？那可不可用去扣账户的钱？哦、啊，就是说
1: 扣账户的钱可以啊，但是前提是像这些人的话，他们有时候甚至连固定工作都没有。如果他有一个固定的收入的话，没、嗯、有，其实国税局还是查得到的，就是汇入他账款的一个记录的话，嗯、那我们可以。就是去定期去扣他的那个薪资，对。但是很多人他是连固定的薪资都没有，甚至他可能就是拿钱就拿现金，就是薪水拿现金。如果他知道他自己欠别人钱，他要赌债的话，其实很多人他都是收取现金作为那个薪薪水的
0: 。那如果说我账户已经被扣了，那我下个月跟老板说你给我现金，<笑>可不可以？看你老板
1: 又不愿意啦。因为有些老板就会觉得说，哎，你这样信用怎么很奇怪？哦。但是通常。呃，有一些老板，比如说他在一些比较特定的工作中，比如说做工的啊，或者什么的，对啊对啊他就他们就不一定嘛。就是有些可能比较可以谈啊、嗯，看你老板的态度如何这样子
0: 。哦，所以真的是，即使你扣到他的账户，也不保证每个月都扣得到，对不对？假如他换工作，那他账户搞不好就不会有。是啊，那说不定他就
1: 是根本就不把他的任何钱放到他的那个就是账户里面去，包括他的薪资都领现金的话，那就会一点办法都没有。
0: 好，那有些人这个拿不到钱，那至少好,好告他诈欺，让他去关。嗯
1: 、呃，是。<笑>像这种比较类似民事案件嘛，要告诈欺的一个呃会会成案的那个就是几率会比较低一点
0: 。就是人家欠钱不还不等于他要诈欺，嗯、呃，因为他是真的没钱还<笑>，对就
1: 是诈欺的话，就是说我们规定在刑法第三百三十九条，然后必须就是行为人一开始。他一开始就想骗你、就是，就一开始他就是不想还你钱，嗯，对，然后，然后他也使用这个诈术，比如说他骗你，然后让你去掏出钱来给他，然后就就是这个整个流程这样下来才能够算是诈欺。
0: 他要先有动机，然后还有这些，一开始他就想骗你了，对
1: ，一开始他就不想还钱，而且他就使用一些骗术来让你相信他，然后掏钱出来给他，这样子的话才会算是诈欺。嗯，但是重点就是说，我们很难去证明说。这个人他一开始他就不想要还钱，因为一个人他还不出钱的状况，有时候可能是比如说他可能很多理由跟原因对很多理由跟原因、嗯，比如说他可能是那个呃真的付不出钱来，比如说他以为他付出付得出来，但是事实上他付不出来，或者是说他本来付得出来，那后来整个大环境改变,改变、嗯、对，然后变成说他付不出来这样子、嗯，对，所以你很难证明说这个人一开始就有一个。诈欺的一个故意存在，除
0: 非这个人是犯罪集团或者是诈骗集团，才有可能告得成，对不对
1: ？哎，所以就是说，比如说他的东西明显为假，比如说诈骗集团的话，他一一开始他讲的理由，比如说我说呃诈骗集团就说有一个投资，对，然后这个投资后来就查根本就没有这个投资，嗯，那像这种明显就是一个。就是这个东西，比如说假的投资案，这个东西就是一个诈术嘛。还有一个，而且是明显证明为假的话，那这个部分呢，这个时候诈欺就蛮有可能会成立的。像这种比较明显有证据的状况之下、欸
0: ，那如果人家找你合伙是真的经商失败，并不是他故意要诈你，这样子也不算诈欺，对不对？假如我们两个一起投资做一个小买卖，结果真的倒掉了，嗯、你也不能告我诈欺嘛
1: 。这比较偏向于是民事案件，因为诈欺的话。嗯就是他一开始就要有一个不想还你钱，而且骗你的一个故意存在，对。然后如果两个人只是经商，然后还不出钱来的话，这部分的话跟民事的一个纠纷会比较有关联性。嗯嗯
0: ，所以真的遇到问题，有时候还是要找专业律师咨询，才会得到比较好的解决方案。<笑>因为刚我们聊了这么多，你看即使你走到最后支付命令假扣押，他没钱你也没办法。嗯
1: 、呃，对对
0: 。所以在一开始借钱的时候就要很谨慎，包括要怎么样拟这个借据
1: 。哦、呃，是。我觉得台湾人呐、啊，就是有个习性，就是人情味比较重，对，所以很多时候他对法律的东西，他会觉得说拿出来讲就是伤感情这样子。但事实上，很多东西如果没有在一开始我们在谈的时候就把它理理清的话，其实，在事后要去补救的话，还蛮困难的
0: 。而且以前借钱都是口头约定，哎，都不干净的呢
1: 。口约定啊，然后，所以我们很多案子都都是那个，就是没有借据的。然后就说那个啊，我可能有那个什么赖记录啊，但是赖记录又不清不楚的，因为台湾人有时候重人情，他就不,不喜欢把事情讲得很清楚，因为觉得说这样很伤感情。但事实上，如果你记录不清楚的话，那要去求偿这个部分的话，也会比较困难。
0: 好，那最后，假如你真的不小心，真的没有任何记录，你就把钱借给人家了，那对方也想要耍赖的话，你还可以怎么补救？是不是赶快打电话说你欠我钱，然后录音，然后说啊，你有你自己说的这个当做证据可不可以、嗯
1: ？这是我们在实务上我们会教当事人的啦。如果就是说你事实上就没有任何的证据嘛，然后事花补救的话，你要趁当事人他就对方他对你还没有戒心的时候，嗯，然后去找他去还原这个整件事情的发生过程。比如说，诶、欸，那个什么时候你跟我借的多少钱？那你你不是说要还给我吗？啊，对方如果有回答，嗯、比如说。哦，对，可是怎么样的？反正他如果有间接的一个承认的状况，不一定要直接承认，就可以从你们两个对话去,
0: 去推断推
1: 断说，确实有这一笔债务存在的话，他这样间接承认的话，这样也算是一种证据，可以去证明说，啊、呃，确实在某些时候，然后你有借给他这一笔钱，这样子，这个还蛮有用的。
0: 哎、欸，那已读不回，
1: <笑>那个到底是算承
0: 认还不承认
1: ？已<笑>讀,读不回就还蛮奸诈的，不，已读不回就不算。
0: 对啊，因为很多人也会觉得说，哦，我如果说有，那你就哇，比如说截图或录音录影，那我就证明我欠你钱，那我就不要回，不要理你或不接你电话就好
1: 了。我觉得不回的话，不回的话，其实你很难去说他，他这样是默认，就除非他去回你说，哦，对啊，不然就啊，我那我我晚一点再还给你或什么的，就等于说他的回答要能够去判断他的回答是间接承认这个债务存在的话才算是，如果已读不回的话，不能够。不能够算有录成功了，等于说他一、這
0: 個、读不回，就对方会说：“我当你神经病，我才没回你。”对
1: 对对，啊、被
0: 欠钱的人会说：“<笑>你就是默认，不然你应该会马上说：‘我哪有欠你钱？’其实就各说各话了。通
1: 常会会认为说那个啦，就不能作为证据了。就像您您刚刚说的，就是说对方可能说我我不知道你在讲什么，
0: 这、嗯、样所,所以才一读不回。<笑>对
1: 他这个说辞还蛮有效的。
0: 对<笑><笑>。<笑>反正不管各方怎么解读，最后法官的判决还是有他的常理在，嗯、所以不是说你认为他说他默认他不回就是有，对不对？嗯、呃
1: ，所以通通常比如说，如果你你去套对方的话，然后去讲述这些事实啊、嗯，想要让他去间接承认这件事情，但是对方以毒不回的话，其实这样算搜证没有成功，嗯，不能够说他是默认、嗯，对，所以这个时候通常对方是有戒心的，所以才会。一都不回
0: ，对，因为他可能也看了我们这集的节目，<笑>完蛋了，我们两边都教
1: 。对，所以就是说，嗯，最好是在对方没有防备心的状况之下，嗯，并不，比如说你去找他，你就不能表情很严肃，然后好像要套他话的样子，这样子跟他讲话，
0: 好像要决斗的样子。对对
1: 对，他这样的话接近一开始的话，你应该用最你平常讲话的样子跟他讲话嗯嗯，然后好像是你自己。想到什么想跟他讲这样子，而不是说你有准备好然后来套他的话，那个感觉让他没有戒心，这样的话比较能够度得到正常的证据，不然对方戒心一旦起来的话，就没有办法去取取到这个证据了
0: 。不过讲到最后，其实真的还是不要乱借钱，对不对？<笑>我们看过太多例子，借钱伤感情、嗯，然后借钱翻脸的好朋友都会翻脸
1: 。对啊，其实借钱的话，通常就是说，除非你把那些。嗯，那个该做的、该写的都写清楚了、啊，对。但是如果像我刚刚说的，比如说借据都写的很完整，但是对方真的就是没钱的话，嗯、那还是拿不出来呀、啊。所以其实做借钱的话，你就要去了解一下对方他的一个财务状况怎么样，或是他人品怎么样。这样子的话，对于自己权利的保障会比较周全一点
0: 。嗯嗯嗯，好，今天非常谢谢我们的呃陈律师为大家介绍该怎么借钱，该怎么还钱。好，谢谢，
1: <笑>谢谢。